0: E a gente abre esse bloco com Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, já tá aqui comigo.
1: Oi, Pedro! Boa tarde, Emanuel. Boa tarde a todos.
0: Gostei do seu avatar aí, viu, Pedro, que você entra aqui na nossa conexão. É o Naruto, é isso?
1: É o Naruto. Meu filho é fã do Naruto, e adora. Já assistiu todos os episódios possíveis, depois do Boruto, que é a versão adolescente do Naruto. E aí a gente colocou o avatar em homenagem dele. Muito Adoro bom. o Lame também, por conta disso, toda a família o <risos> Lamen.
0: Sensacional.
1: Meu filho Antônio, se ele estiver ouvindo.
0: Beijo, Antônio. Muito bom. Ô Pedro, vamos falar sobre a crise envolvendo o MBL, especificamente depois do escândalo né, do áudio do Arthur Duval, o Mamãe Falei, que agora perdeu, perdiu, ia falar, perdeu o partido, não. Ele se desfiliou do Podemos porque estava sem clima, né, Pedro?
1: Exatamente, o Arthur Duval aparentemente jogou a toalha né? E nesse momento que, que essa, esse áudio dele que vazou, supostamente que foi para um grupo de amigos do futebol, acabou com a carreira política daquele que foi um player na campanha à prefeitura em 2020, teve 10% dos votos e era considerado um coringa na pré-campanha do Sérgio Moro em São Paulo. Então, hoje, veio o anúncio da saída dele, ele se antecipou ao partido e pediu a desfiliação, porque ele percebeu que o partido ia fazer um processo sumário de expulsão se isso não acontecesse. O Podemos nem escondeu isso, e na nota que soltou para a imprensa falando da desfiliação, lembrou que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Então, o Arthur Duval agora não tem mais partido. O Arthur Duval também disse que pretende sair até do MBL para evitar prejuízos para o MBL, e ele conseguiu, Emanuel, uma coisa raríssima na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele uniu do PSOL ao Novo, passando pelo PT e os bolsonaristas, sabe por quê? Ele é uma unanimidade na, na, na Assembleia. Ele sabe que os deputados estaduais, pelo menos os mais antigos da casa, costumam ser bastante, vamos dizer assim, corporativistas ali na Assembleia. né? Mas nesse caso, formou-se uma, uma maioria quase que instantânea para pedir, inclusive, a cassação do mandato do Arthur Duval e aí ele fica inelegível por oito anos e por que isso acontece Manoel? segundo os deputados com quem eu conversei dos dois campos ideológicos né porque o, o, o deputado Arthur Duval desde que assumiu o mandato que foi eleito em 2018 na né, esteira do bolsonarismo ele nunca nunca deu muita importância para os ritos da Assembleia Legislativa nunca é sempre participou das digamos assim das lacrações é, que, que aconteceram na casa e não construiu consenso, pelo contrário, brigou muito com, com outros deputados, brigou na, no plenário, enfim, criou inimizades na Assembleia Legislativa. O MBL tenta reagir, foi para as redes sociais, os, os seus líderes gravaram vídeos, alguns muito raivosos, como o do Renan, que é a Renan Santos, que é um dos, dos, dos líderes do MBL, estava na viagem, inclusive, é, com o Arthur Duval.
0: É o cara do Tour de Blonde, né?
1: É, suposto tudo de Depois o, o Arturo disse que não era bem assim, que, isso, que não era isso, enfim, porque ele acabou queimando o filme do amigo também, como se não bastasse. Né? E aí aconteceu, e é, o MBL foi para as redes, e o Kataguiri, que também foi cancelado recentemente por fazer comentário supostamente é, pro nazismo, né? fez um vídeo que é, pra, é a linha de defesa do MBL para tentar sobreviver hoje. Né? Eles não defendem assim abertamente... É o Arthur Duval, eles condenam a fala do Arthur Duval, mas eles lembram que o deputado Fernando Cury não foi, não perdeu o mandato depois de ter assediado uma colega em plenário e sendo que isso foi filmado, né, ele foi ali protegido pelos colegas, tomou um gancho de seis meses e está lá hoje circulando pela casa, né, e o próprio Bolsonaro, quando era deputado federal, fez declarações terríveis, machistas, atacando mulheres, jornalistas, colegas, a Maria do Rosário, todo mundo lembra das frases que ele falou. Isso nunca chegou sequer a ser pautado no Conselho de Ética da Câmara, por exemplo. Então, eles alegam que é, o, o Arthur Duval, que sempre foi um lacrador, é, chamava inclusive de mamãe lacrê, antigamente, agora está sendo vítima... Do, da cultura do cancelamento que, que o MBL tanto usou uhum. na sua trajetória política. Mas, então, essa é a situação. E para o Moro, é uma situação complicada. O MBL agora tenta emplacar o vereador Rubinho Nunes como candidato a governador pelo Podemos, porque o Podemos em São Paulo é basicamente o MBL, não está decidido ainda, mas, por outro lado, o Podemos também conversa com o Rodrigo Garcia, que será candidato a governador pelo PSDB, ou seja, o Moro vai ficar sem palanque em São Paulo, no maior colégio eleitoral do Brasil. Mais uma má notícia para a campanha do Moro, que não passa por um bom momento.
0: É. Vamos, está é, com dificuldades tremendas aí para construir essas alianças visando a eleição de 22, perde esse braço aí do MBL e tinha se aproximado do, do Arthur Duval. Realmente a campanha do Moro passa por uh, maus momentos, também está estacionado nas pesquisas, enfim, fica um grande ponto de interrogação para onde vai o Moro nessas eleições. Ô, ô, Pedro, só para fechar, você imagina que o baque para o MBL tira o MBL do jogo por, por bastante tempo? O, o que, que você vê para o futuro do MBL, Pedro?
1: Olha, o MBL é, para mim é, um, é um, um fenômeno muito interessante que eu acompanho a criação dele. Todo, nenhum dos movimentos de rua que participaram do impeachment da Dilma teve tanto êxito quanto o MBL. Quem se lembra do Vem Pra Rua, por exemplo? O Vem Pra Rua virou basicamente uma página no Instagram quando tem movimentos na Avenida Paulista, eles não conseguem reunir mais de 100 pessoas. O MBL, já o MBL, ele, ele se transformou numa força política, eles foram muito competentes na criação dessa máquina política que virou, elegeu vereadores, deputados, teve 10% da eleição para prefeito. E agora eles tentam resolver duas, duas, dois cancelamentos, o do Kim e mais grave, né, o do Arthur Duval. Não vai ser fácil, porque é uma narrativa que foi praticamente cachapante para eles, né? Eu na minha timeline, por exemplo, só se falou de MBL, só se falou de Arthur Duval nos últimos dias e não foi bem, né, mano? A gente tem todo mundo que tem que acompanhar as redes sociais está vendo isso. E esse desespero do Renan que gravou um vídeo falando palavrão, xingando, que tá circulando nas redes sociais mostra muito isso, né? Eles estão percebendo que todo esse esforço, toda essa construção política bem sucedida que foi MBL porque depois dessa guinada contra o Bolsonaro, construiu uma narrativa, construiu lideranças, algumas boas, tá prestes a desaparecer, né, mano?
0: É, é isso mesmo. Muito bem, Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, tá com a gente às terças e quintas aqui no Fim de tarde do Dourado, o Pedro que também apresenta por aqui, o Pedro em série, né, com dicas sobre filmes e séries e tudo aquilo que pinta nas plataformas de streaming, que não são
1: poucas. Ah, quer fechar com
0: alguma dica hoje, Pedro?
1: Quero sim, é uma série que eu comecei a ver meio despretensiosamente e causou forte dependência, chama O Turista, tá na HBO Max, hum. começa com um sujeito no, no, no interior da Austrália, no desertão lá, numa cidade pequena, ele é perseguido por um caminhão, sofre um acidente, acorda no hospital e não lembra de absolutamente nada, e aí começa um filme meio de ação, meio de suspense, que se eu contar mais eu estrago, mas é muito bom, causa forte dependência.
0: O turista tá lá na HBO O Max. Turista HBO Max. Dica de hoje do Pedro. Pedro até quinta-feira. Obrigado, meu caro.
1: Valeu. Fim de tarde é o Dourado, uma revista sonora para fechar o seu dia.